0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de mayo y Bitcoin nos lleva a todos locos, a los mortales y a las altcoins, porque desde el anterior pod lo hemos visto llegar a los 8.400, caer por debajo de los 7.000 y hoy, que es domingo, recuperarse a los 8.000 dólares de nuevo. No sé si realmente es el cambio de tendencia que parece ser, pero lo que es seguro es que por fin pasan cosas y hoy relacionado con estas cosas, con esta actividad de mercado tengo conmigo un personaje célebre de, de Crypto Twitter, él es eh, español aunque casi todos sus tweets son en inglés, entró hace tiempo, entró en 2014, utiliza bots que por fin tengo a alguien con quien hablar de ello y sobre todo, domina las shitcoins y creo que con una perspectiva muy saludable sobre ellas. Él es ni más ni menos que BTC Byte, o Byte, como le gusta que le llamen, y me regaló este pot, que no tiene desperdicio, en el que comentamos los paralelismos del bear market de 2014 con el de 2018 y hablamos sin tapujos de qué son y para qué sirven las shitcoins. Sin más... Os dejo con el pot. BTC Byte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, a ver qué, qué se cuece.
0: Bueno, eh, al final te he convencido, ¿eh?
1: Sí, me ha costado <risa> un poco, pero
0: bueno. Bueno, no, yo muchas gracias, eh, muy agradecido de que al final te, te hayas animado, porque he de decir que eres de esas cuentas, de las que traicionan un poco porque piensas que son ingleses, incluso también el nombre no da ninguna, ninguna pista, y, eh, y no, y alguna vez te había pillado al, al, algún tuit en español y digo este, este, este hombre es de aquí.
1: Sí, claro, la cuenta me la abrí hace, pues, cinco años sí. y había muy pocos españoles, entonces al final acabas haciendo todo en inglés y ya ahora que hay más comunidad en español, pues... Te lanzas a hablar un poco.
0: Genial. Pues eh, bueno, eh, con, contigo eh, retomo el, el, un tipo de podcast que a mí me gusta mucho, que es conocer a alguien. Eh, sí. Y creo que tú tienes mucho que decir, porque como decías, empezaste hace cinco años. Y pues la verdad, no hay muchos eh, que puedan decir lo mismo, ¿no? Que, que empezaron hace tanto. Entonces, eh, bueno, primero de todo, eh, ¿cómo empezaste en cripto y, y un poco por qué? Que, ¿Cómo acabaste aquí?
1: <risa> pues a ver, todo empezó, realmente yo ya había oído hablar de Bitcoin, eh, pero por, por temas de la deep, la deep web y tal, los mercados negros que había y pues lo típico que entras a curiosear, pero bueno, uh -huh. es la mala fama que, que tiene, pues digamos que el tópico ese, pero realmente cuando empecé en cripto fue porque después de todo el hype que hubo, eh, que se subió hasta los mil dólares y tal, apareció un artículo, creo que fue en El Economista, de Spain Coin, que era una moneda que decían que iba a ser el Bitcoin español y no sé cuántas cosas.
0: SpainCoin, ¿eh?
1: Sí. Y al final resultó ser todo un timo, pero descubrí que había un mercado más allá de, de lo que era Bitcoin y tal, y pues me interesó la idea, empecé a indagar y, y me metí con 5 euros a lo que es Bitcoin, que luego los tradeé con altcoins y tal. Pero empecé básicamente por una, una shitcoin que fue un scam. Así que imagina.
0: ¿Pero la llegaste a tener?
1: Eh, llegué a probar a minar, en plan a minar con el ordenador de casa que, que tienes, a ver qué uh -huh. conseguías y nada. No se consiguió nada porque básicamente el precio eh, tenía un hidden pre-mine, que se llama, que es eh, en esa época no había exploradores de bloques y tenía un pre-mine que no estaba anunciado en el, en el anuncio de Bitcoin Talk. Entonces un lo scam, un sí.
0: scam en toda regla y, en, y además con, con todos los ingredientes.
1: Sí, sí, y en un exchange que era bastante reputable, era Minpal que es como el Binance de ahora.
0: Hostia. Así que... Y luego, a partir de ahí, empiezas en, en 2014 de esta manera y ya no paras hasta ahora.
1: Sí, sí paré, sí paré. Ah, ¿cómo es esto? <ríe> eh, a ver, tiré de 2014 a 2015 sobre verano, más o menos. Eh, todo lo que es 2014 entre sobre los 600 dólares con 5 euros Y más o menos el precio fue cayendo hasta 160 dólares Ajá. Pero por suerte las altcoins sí que se movían bastante era, era un constante por dos todos los días eh, apareció una y nueva Bueno, luego hablaremos supongo Pero básicamente se hacía dinero aunque cayera el precio de Bitcoin como tal El problema fue en 2015 que muchas casas de cambio, por ejemplo Sobre todo Bitrex, que era la que más se movía en esa época uh -huh. Porque Mintpal no estaba ya okay. eh, Estaba listeando Un montón de, de scams Con Hidden pre-mines también Con Virus, con todo Y uh -huh. al final era muy fácil perder dinero Entonces, viendo que el mercado Estaba deprimido, porque en esa época se, se deprimió completamente y tal Pues decidí salirme Y luego en 2016 a principios Es decir, seis meses de descanso que me tomé fue que me metí de nuevo en Bitcoin. Y ya holdeé no sé, seis meses o así Bitcoin y decidí empezar a trader altcoins de nuevo.
0: O sea que, digamos que en, en el anterior bear market, en el de 2014-2015, uh -huh. tú ahí dijiste, bueno, esto ya es muy aburrido o lo que sea, o digamos te cansaste, y dijiste, me salgo, y volviste a entrar seis meses después y holdeaste seis meses Bitcoin. Ajá. Y sí, a partir de claro. ahí ya altcoins.
1: Sí, más o menos, y de hecho creo que es, eh, al principio dije, joder, es que capitulé en 2015, ¿sabes? Pero luego lo pensé y digo, fue muy buena idea hacerlo. Eh, algo que me he ido dando cuenta conforme estos años es que no tienes que estar en el mercado 24-7, ni tienes que estar tradeando cuando el mercado no está para tradear, que viene a ser, pues, todo este ciclo de 2018, la verdad que ha habido algunas oportunidades, por ejemplo, BNB, la moneda uh -huh. de Binance, eh, mm. Sí que has subido, pero ha habido unos cuantos flash pumps, poca cosa más, y no tienes que estar tradeando 24-7, al final acabas perdiendo dinero.
0: Está bien, ahora luego te, te preguntaré por tus uh, por un poco tus estrategias de, de trading. <risa> vale. Y, uh, o sea, este fue tu inicio, te quería preguntar, uh, que también te quiero preguntar un poco la historia de, de, de esos años que para muchos, pues, que no, que no estábamos aquí, es interesante... Eh, pero ahora te quería preguntar, a, a día de hoy, ¿cuál, ¿cuál es tu motivación para seguir en cripto? O sea, ¿a qué, ¿a qué dedicas tu tiempo en el espacio?
1: ¿A qué dedico mi tiempo? En plan... ¿En cripto? En cripto, más bien a programar. Eh, programo herramientas, digamos, que me ayuden a, a tradear. Y eh, realmente tradeo para acumular más Bitcoin, obviamente. O sea... La gente piensa que ser shitcoiner o tradear shitcoins eh, significa mm, casarte con una moneda, promocionar una moneda que luego resulta que se va a cero el valor. No, realmente mi motivación es la misma que cualquiera que compra Bitcoin y holdea, y es tener más Bitcoin y esperar a que se revalorice. Claro, obviamente.
0: Esto de, esto de las shitcoins, he hecho una pregunta hoy en, en Twitter para ver si se animaba la, la gente a a preguntar a alguien que le gustan las shitcoins, ¿no? Y, sí. y, uh, y ha quedado, bueno, ha habido un poco opiniones para todos los gustos y me he dado cuenta que, el, que la palabra shitcoin crea polémica, ¿vale? Pero bueno, sí. también tengo, cuando te pregunte por trading, te voy a exprimir un poco por este lado, a ver, vale. que, a ver si me puedes ayudar a, a acabar de entenderlo. Eh, me quería centrar, pero antes, en... en en seguir con, con esta historia tuya de, de haber empezado en 2014, porque, como decías, básicamente tú entras en, en, en un bear market. Eh, voy a hacer un poco de, de, de repaso de los eventos para que el, se entienda en qué momento entras, eh, sobre todo porque me interesa buscar y preguntarte por el paralelismo de lo que estamos viviendo ahora. Vale. En octubre de 2013, Bitcoin está a 123 dólares. Sí. Y en diciembre de 2013, o sea, dos meses después, se va a los 1.100 dólares. Hace un por 10, casi. ¡Qué
1: locura, tío!
0: <ríe> en Bitcoin, ¿eh? No es, una, no es una altcoin así cualquiera, no. Es en a Bitcoin. ver,
1: eso realmente es algo que la gente no entiende. Y Bitcoin en esa época tenía una capitalización de mierda. Y mm. lo siento por la palabra, pero la gente no entiende que los precios sufren esas volatilidades con tales capi capitalizaciones. Y liquidez que había. Realmente el mercado es normal que pegue esos, esos picos, igual que lo pegan las altcoins a día de hoy.
0: Sí. Eh, pues eh, nada, estamos en los 1.100, que fue obviamente all-time high en, en, el, en el momento. Uh -huh. Empieza un bear market, en el que tú entras eh, pues, a mediados de año, en 2014. Sí. ¿Y que decías que estaba a 600 dólares, más o menos, Bitcoin?
1: Sí, me metí sobre abril de, de 2014, si no recuerdo mal. O vale. sobre marzo. De 600 dólares estaba, más o menos.
0: O sea, tú entras en 600 dólares y para que tengamos también una perspectiva, en agosto de 2015, o sea, que no es ni ese mismo año, llegamos a tener un bottom, ahí un pico, de 200 dólares. Sí. Ese fue un poco el suelo, en los 3.200 de ahora. Sí, exacto. Y desde agosto de 2015, de los 200... Es que lo que voy a decir... Ah, bueno, no, espera. Eh, es que iba, me iba a ir ya a los 20.000 de diciembre de 2017, que sería un por... Do, un, un por ciento. Joder. De, es una bestialidad. Pero no, eh, antes me voy a parar en febrero de 2017, eh, para también coger perspectiva, que volvemos a los 1.100... Uh -huh que es el anterior all-time high. O sea, nos pasamos desde, desde diciembre de 2013 a febrero de 2017, que sí. son dos... Espera, que lo, lo estoy diciendo aquí mal. Diciembre de 2013, pues nos vamos a tres años y dos meses para recuperar el all-time high. Exacto. Que, a sí, ver, pen... ¿Sí? yo he de
1: decir que lo que es vivir el el máximo histórico de Bitcoin. A ver, obviamente sí lo viví, el máximo, pero todo lo que es el rally de, de, desde 200, por así decirlo, hasta ponle que entré de nuevo, pues por 450 y tal, al estar en Bitcoin no se gana, a ver, no se gana, no se siente, no se percibe las ganancias, igual que cuando sube Bitcoin las altcoins a la vez. Entonces tampoco mmm, sentí la euforia que se puede llegar a sentir. Sí que llevó mucho tiempo alcanzar ese máximo. Pero no me supuso un evento muy importante, sinceramente.
0: Vale. O sea que quizá tiene más euforia este momento de ir recordando cómo Bitcoin iba subiendo que tú, lo que tú realmente percibías en aquel momento.
1: Exacto, exacto.
0: Porque ya para cerrar este capítulo vintage, eh, de febrero, que tiene esto, esto sí que tiene narices, de febrero de 1100 nos vamos, ahí de febrero de 2017... Y eh, a 1.100 dólares, o sea, recuperar el all-time high anterior, nos vamos al último all-time high, que es en diciembre, que estamos hablando de, apenas 10 meses después,
1: 20.000 dólares.
0: Sí. O sea, un <ríe> por, claro, 20. Pero, por 20. <ríe> vale, entonces, uh, yo te quería preguntar un poco lo que tú estabas avanzando, ¿no? Que es cómo viviste todo ese, ese bear market uh -huh. y... Eh, y en esa calma, o sea, ahora sabemos que, que te apartaste un poco, pero ¿a qué te dedicaste cuando estuviste en el mercado durante ese bear market?
1: A ver, yo cuando entré, ya te digo, descubrí pues directamente el mercado de, de altcoins a base de un scam. Entonces me metí con esos 5 euros, no tenía mucho más, tenía 16 años en esa época, y me metí con esos 5 euros a traer lo que podía. Entonces, eh... Monedas no te sé decir porque tradeé un montón. Una de las que más me gustaba era Digibyte, uh -huh. que a día de hoy sigue estando. Y nada, tradeabas a base de, de por dos cada día, por así decirlo. Lo que se solía hacer era, por ejemplo, eh, se minaba muchísimo una moneda durante uh -huh. su salida y se listeaba en CCEX, que es un exchange eh, que a día de hoy no sé si sigue, la verdad. Creo que sí, pero no tiene volumen. Se listaban ahí más o menos cuando alcanzaba 50 bitcoins de volumen diario o así, más o menos, se listaba en bitrex. Entonces, si te dabas cuenta de que el hash rate estaba siendo usado para X moneda, que mm -hmm. había a lo mejor un lanzamiento al día, entonces más o menos podías saberlo. Eh, lo que hacías era minar esa moneda o la comprabas en ccx y la vendías en bitrex. Y generalmente, en, digamos, en ese periodo no solían asomar los scams, porque okay. los hidden pre -mine que había se solían vender en casas de cambio grandes. Mm. Y CCX era como el criptopia de ahora, que por cierto hoy, hoy ha cerrado ya oficialmente. <risa> Entonces, pues más o menos tradeaba así. Ahora bien, eh, yo tenía muy claro que todo lo que había ahí no sabía nada sobre ello, eran monedas que eran clones de, de Bitcoin y de Litecoin. Mm. Entonces, no tenía ningún incentivo a holdearlas. Algún por cien me he perdido por eso mismo. O sea que... Las cosas como son, no todo son ganancias brutales, sino que también te pierdes muchos pumps que luego dices, me cago en la hostia, podría haber holdeado y haberme ahorrado medio market, ¿sabes? Medio periodo de tradear. Vale,
0: porque para ti que, que cuando dices tradear y tal, que era un periodo normal de, de, de holdeo en, en aquella época.
1: Uno o dos días, nada más. <risa> claro, Pero... ahora es mucho más.
0: Vale, vale. Eh, claro, eso. Eso es non-stop, ¿eh? Eso es estar ahí tú, constantemente revisando las gráficas y, y sacar.
1: Sí. sí, sí, sí. De hecho, una de las razones por la que también en 2015 me salí fue porque acabas viendo gráficas en todos lados. Te vas al supermercado y, y ves una gráfica de cómo sube la fruta. O sea, es que no tiene, no tiene más misterio. Acabas obsesionado y dices, joder, esto no es sano. Además, hay mucho riesgo a día de hoy en el mercado. Y mira que ya te expones, ¿sabes? Pero había demasiado y, y me salí en esa época, sí.
0: Vale. Interesante. Y um, entonces, teniendo eso como perspectiva y habiéndolo vivido, yo te quería preguntar, eh, pues, ¿cómo viviste tú el 2017? ¿No? Desde, pues decir, este febrero que estábamos al a anterior all-time high en 1.100 hasta los 20.000. Y mm -hmm. si tú... Digamos que te sentiste aventajado al haber vivido ya un, un bear market y si supiste un poco, pues, viendo esa parábola, decir, hey, que esto me recuerda a algo y, y me voy a salir.
1: Sí, eso sí. Eh, a ver, empecé en 2017 sobre todo gracias a Ethereum, Ajá. que, por cierto, bueno, luego cuando lleguemos al tema de shitcoin ya, ya, ya lo definimos. Eh, empecé gracias a Dereum de nuevo a tradear, porque fue una de las monedas que después de bastante tiempo dije, coño, esta moneda parece que por fin promete, des después de todo lo que habían dicho y, y que no nos creíamos. Mm -hmm. Y también a... Da uh, uy, lo siento. <risa> a DAO. Dao. Eh, sí, que al final resultó que tuvo un ataque, luego se sí. el, el chain split de Dereum, tal. Pues empecé gracias a esas dos realmente. Y luego vas viendo otras monedas, por ejemplo Dash, que antes se llamaba Dark,
0: hmm.
1: y puedes ver los periodos de acumulación. También te podías basar en las shitcoins antiguamente para saber si habían sufrido ciertas acumulaciones. Más bien ahí entras en, en teoría de cómo piensa una ballena dentro de una moneda. Ok. Entonces ahí sí que me sentí un poco aventajado porque ya lo había vivido, pero también entré con altcoins que no conocía de nada o bueno, o me tuve que informar de nuevo, por ejemplo, Dash, yo no vi ah. el, el cambio de nombre, yo no lo vi, fue justo el periodo en el que me salí. Entonces, vale. cuando me encontré Dash, digo, ¿qué es esto y por qué tiene tanto historial? Y no me suena de nada. Y luego uh -huh. ya me tuve que poner a ver qué era la moneda y descubrí que era una que tradeaba yo antiguamente.
0: Y, y entonces, tú, si tuvieras que... O sea, para alguien... A ver, o sea, si hacemos el paralelismo 2014, lo, cuando tú entraste, es el 2018 de ahora. Sí. ¿No? Y hay mucha gente que puede haber empezado en 2018 y que se sienta como decir, o sea, pues, eh, qué jodido ha sido esto de, de solo comerme la caída, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú que empezaste en un bear market, uh -huh. tú qué crees que es mejor empezar en cripto, en un bear market o, o empezar en junio de 2017?
1: Eh, uf, es que la, la diferencia entre 2014 y ahora es que mm. por ejemplo las altcoins sí que subían ahora no ahora ha habido digamos eh, ha petado la burbuja aunque yo no considero que sea una burbuja eh, digamos que ha petado tanto en altcoins como en bitcoin entonces ahora mismo es el bear market más difícil de llevar yo empezaría ahora pero solo en bitcoin y cuando las cosas se animen, ya empezaría a meterme en altcoins, o como mucho te metes en, en altcoins, pero de, de calidad, por así decirlo. Monero, Ethereum, eh, mm. Litecoin, incluso Ripple, ojo, cuidado, incluso Ripple.
0: <risa> Voy aquí, <risa> ojo. <risa> <risa> eh, entonces, ¿a ti te parece bien que es, es un buen momento empezar un bear market en, en cripto?
1: Sí, obviamente sí. Eh, también porque mientras pierdes dinero, por así decirlo. Mm -hmm te vas a, o sea, si te quedas, te vas a informar de que es cripto como tal. No te vas a quedar perdiendo dinero y odiando cripto. Entonces, si te vas a quedar, realmente entra en un bear market y vas a acabar aprendiendo muchísimo más de cripto y cuando lleguen las ganancias, pues, ha sido la recompensa por haber estado aprendiendo durante todo este periodo.
0: Sí, esto es, eh, lo he comentado alguna vez, la, la nostalgia que vamos a tener todos del bear market, porque el bear market te permite hacer lo que quieras. Te permite sí. leer, te permite estudiar, te permite pues eso, informarte de los proyectos que, que quieras y uh -huh. en, un, en un bull market no hay tiempo para nada.
1: Sí, 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 eso doy fe porque eh, yo ahora mismo soy estudiante y el año pasado, digamos que mis notas no fueron lo mejor. <risa> Ten en cuenta que le prestaba mucha más atención a cripto, obviamente me está dando para pagarme un montonazo más de carreras que simplemente un examen o, o un trabajo de clase, entonces directamente no haces el trabajo de clase y te quedas en casa tradeando lo que, lo que sea que haya que vender en ese momento y ya está.
0: No te la he dicho antes, pero te lo hago ahora con esto que dices. ¿Eh, ¿Vives de cripto?
1: Sí, no. A ver, también soy estudiante. No tengo los gastos que tendría una persona adulta. vivo Vivo en un piso, separado, uh -huh. y tengo un piso gracias a cripto. Lo tengo alquilado, es decir, eh, viviría más bien del piso a día de hoy, más que de cripto, pero es gracias a cripto.
0: Digamos que cripto te ha permitido mmm, un patrimonio que sin cripto no tendrías.
1: Sí, sí, exacto. Joder, empecé con 5 euros.
0: <risa> Esto que acabas de decir podría ser el eslogan para traer a todo el mundo a, a <risa> El crypto. clickbait. El clickbait. <risa> Empieza claro, con 5 pues... euros y acaba comprándote un piso.
1: No, nah, pero es, es muy difícil... Eh. Se escuchan historias, hay historias mucho mayores De hecho, eh, ayer vi un tuit uh -huh. De un chico Que salía en el leatherboard de, leather de BitMEX Que ¿Sí? empezó con 100 dólares Y en una semana se ha hecho 150.000 La virgen Pero esas historias pasan Pero no a todo el mundo No es, no es tan fácil
0: Bueno, pues uh, venga va eh, Vamos a ver cómo, cómo haces tú todo esto <risa> Vamos a hablar de, de Trading y y de, y de esto que has comentado al inicio que, que ya lo tenía apuntado y porque algún tweet has soltado, que es el tema de los bots que sé que tú, que tú pues juegas con ellos y los y los programas. Eh, pero bueno, primero trading. A ver, ya lo has soltado. Mm, a ti te gustan las shitcoins y solo hace falta entrar a, a, a tu feed de Twitter y analizar, ves un poco y aparte de que hay muchísimas monedas, pues también mencionas la, la palabra shitcoin eh, hoy, hoy también me lo han preguntado en este tweet que he hecho eh, de hecho ha sido carlos uh, @cryptobuddy y era a ver si, si podías definir qué, qué es una
1: shitcoin <risa> a ver yo llamo todo shitcoin absolutamente todo lo que no es bitcoin okay. porque digamos que en 2014 estaba bitcoin y las altcoins que al final pues les llamas shitcoin porque es algo que tradeas en un momento dado y lo vendes y ya está y ganas bitcoin a base de ello de hecho, esa es mi función tradeando altcoins, no okay. es ninguna otra. Eh, yo llamo a todo shitcoin. Ahora bien, eh, sí que hay monedas que han demostrado ser útiles y captar bastante liquidez, bastante capitalización. Y a día de hoy, pues, las llamaré shitcoin, pero no las considero como tal.
0: Vale. O sea, ¿tu regla es, si no es bitcoin, es una shitcoin?
1: Eh, La regla general, sí. <risa>
0: Vale, porque ahí es donde iba... O sea, para ti no existen altcoins. Para ti existen shitcoins. Es,
1: es un sinónimo. Tal vale. cual es un
0: sinónimo. Eh, porque entonces tenía aquí... Eh... Mira, hay, hay, hay dos preguntas. Una, una va a dar juego. que Bueno, va a dar juego o no, porque con la definición que has hecho no sé si es posible. Eh, la primera más sencilla es si consideras a Ethereum una shitcoin. Por lo tanto, Sí.
1: Eh, sí. Pero, a ver, el término que he dado es que también hay unas monedas que han demostrado ser útiles. Entre uh -huh. ellas, Ethereum es una de ellas. Entonces, le llamo shitcoin por, por la costumbre. No vale. la considero como tal una moneda de mierda, por así decirlo. Si lo hablamos en español, una moneda de mierda no es, es. Es una moneda muy buena.
0: Vale. O sea que, en verdad, tú le llamas a todo, pero en verdad tú interiormente tienes como tres categorías. O sea, sí. Bitcoin... Sí. Eh, shitcoin shitcoin, <risa> shitcoin <buena? risa> vale, shitcoin buenas Ajá. y shitcoin que son shit shit
1: sí, exacto
0: vale, pues perfecto que me hayas dicho esto porque entonces eh, sí que tiene sentido la siguiente pregunta, bueno la anterior era para dejarlo dicho, de arroba we must do your own research que también Ajá. tiene el mismo nickname entonces uh, la siguiente pregunta es de arroba edgar nafte con V antes de la T, y uh -huh. es, eh, ¿qué tiene que tener una shitcoin para dejar de serlo? O sea, ¿qué tiene que tener, entiendo, una shitcoin mala para ti para poder ser una shitcoin buena?
1: Pues, sobre todo, eh, yo diría volumen, por lo tanto, liquidez, comunidad también, muy importante, y okay. capitalización, que bueno, va un poco de la mano con todo esto. Porque, por ejemplo, también muchas casas de cambio, también lo consideraría estar listada en muchas casas de cambio. Porque en CoinMarketCap hay muchas monedas en el top 100 que están listeadas en Binance solamente. Mm. Y es cuestión de tiempo de que esa moneda sea delisteada y acabe valiendo cero. Sin embargo, si está listada en Coinbase, está listada en Bitrex, en Binance, en Polonix, en varias casas de cambio muy reputadas, en Kraken, por ejemplo... Eh, es más improbable, digamos, que esa moneda acabe tendiendo a cero, al menos en el medio plazo.
0: Y es más difícil de manipular o más difícil que te la manipule un cualquiera, ¿no?
1: Mm, no estoy seguro de eso. Vale. Realmente, al tener más mercados, por así decirlo, tienes más de dónde adquirir y acumular. Eso sí que también es verdad. Entonces, vale. no estaría yo muy seguro, porque si, por ejemplo, una shitcoin está solo listada en Bitrex y notas un volumen muy considerable, puedes dar por hecho de que está siendo acumulada ahí y si no en un mercado OTC, que eso es más improbable, dado una shitcoin de estas del top 500. Vale. Entonces, no te sabría decir muy bien en esa pregunta.
0: Vale, pero con todas las cosas que has dicho, entonces, <ríe> ahora aquí suelto una perla. Eh, Tron. Es una shitcoin buena.
1: Qué cabrón. <risa> <risa> a ver, es... vas, qué cabrón, tío. <risa> ah, a mí ah. Tron no me gusta, no me gusta. Para empezar por el puto Justin Sun. Pero es como quien no le gusta a Ripple. Sin embargo, he tradeado Ripple y no me importaría tradear Tron. Eh, sí. Dentro de las monedas que hay en el top 100, por así decirlo, de las que te he dicho que son shitcoins pese a ser top 50 a lo mejor, Tron sería una buena. Aunque no le veo la utilidad ni la comunidad necesaria. Realmente me parece que todo lo que hay detrás de Tron y Ripple son bots, sinceramente. Vale.
0: O <risa> que... Tendríamos que poner alguna condición más.
1: Sí, habría que ponerlo más. Eh, sí Podríamos
0: poner bastante. volumen, liquidez, comunidad, capitalización, casa, casas de cambio y que Justin no sea el, el CEO.
1: Sí, eso ya, yo creo que eso ya va más a preferencia personal, tío. Sinceramente. Sí,
0: <risa> me imagino, me imagino. Eh, es como,
1: por ejemplo, Binance. La, la moneda de Binance es una moneda que, pese a que se ha metido un rally de la hostia, me daría mucho miedo comprar. Pese a que está garantizada por Binance, es una moneda que. Ahora tiene más exchanges por partnership y tal, pero estando solo en Binance, si hackean Binance se va a la mierda. Entonces es una moneda que yo no holdearía.
0: Pero, pero nadie va a hackear Binance. Mm, bueno. <risa> la no, no, la semana no pasada. Es... Claro. La semana pasada mismo eh, ya, ya pasó. Eh, pero bueno, no, era ironía. Eh, a ver, esta pregunta no es pregunta. Ha habido un. un un miembro de la comunidad que ha dicho que es uh, Rafael Serrano, un poco que te, sin conocerte te recomendaba que te leyeras el Bitcoin estándar y que dejaras las shitcoins. Y entonces, lo has dicho antes, pero para dejarlo claro, ¿por qué, ¿por qué tradeas shitcoins?
1: Para ganar más Bitcoin, ¿no? Tiene más.
0: O sea, que te vas a leer el Bitcoin estándar, si no te lo has leído ya, encantado.
1: No, porque no soy muy fan de leer. Pero, <risa> pero vamos, que no tengo nada en contra de Bitcoin. De hecho, es lo que me gusta tradeo las monedas para conseguir más Bitcoin, igual que alguien compra Bitcoin para holdearlo, pues yo lo consigo de esta manera en vez de comprarlo.
0: Vale. Eh, aquí eh, José Rafael Peña, arroba goc barra baja ra, que es el jefe de redacción de criptonoticias Noticias. Te pregunta que cuánto pesan tus, uh, tus bolsas. O sea, entiendo que aquí no, no te está haciendo la pregunta de, de broncano de cuánto dinero tienes, sino que <ríe> vale, es un vale. poco cómo, digamos, qué porcentual, cómo dividirías tu portfolio en. Entiendo que en, pues no sé, ahora me invento Bitcoin, altcoin, shitcoins, perdón. Sí. Eh, puedes incluso dividir entre shitcoin buenas shitcoin malas. Y si tienes algo de, de stablecoins, por ejemplo. Y okay. qué más pregunta, qué más pregunta. Ah, sí, ¿y cómo estaría tu portfolio si solo hubieras invertido lo que invertiste inicialmente en, en Bitcoin en vez de en shitcoins?
1: Mm, mira, voy a contestar a la, a la última primero. Venga. Si hubiera invertido eh, solo en Bitcoin, por así decirlo, ten en cuenta que empecé con 5 euros en 600 dólares, es cerca de 0,01. O sea, según recuerdo, más o menos, era 5 con algo, no me acuerdo muy bien. ¿Mm? Eh, a día de hoy calcula cuánto sería 0,01 80 dólares
0: vale no bueno ha quedado claro antes en verdad Ahora lo estaba pensando O sea de 5 euros a un piso
1: claro claro esa es la cosa mm, no es que me gusten las altcoins es que es con lo que he conseguido dinero si hubiera holdeado solo bitcoin con ese pequeño capital no hubiera podido también estás jugando a un poco al casino pero con más probabilidades de ganar si entiendes el mercado <risa>
0: Esta pregunta, a más de uno, <risa> se va a querer dar de, de golpes contra la cabeza diciendo, hostia, ¿y yo qué hago mal?
1: <risa> a ver, el, el mercado ahora está muy jodido, tío, o sea, ahora mismo quien está aguantando, ole por él, porque eh, está, está jodido y hay muchos de, de nosotros, de los que llevamos mucho tiempo, que hay incluso, conozco algunos que han llegado a tener ganas de suicidarse, hablando en serio. O sea, no, Pero... no...
0: No porque no hayan perdido dinero,
1: no porque hayan perdido dinero, como tal, han ganado. El problema es que te acostumbras a un nivel de vida o a unas ganancias que luego no han sido reales porque se les olvidó sacar dinero en 2017. Mm. Y además, si luego entramos en fiscalidad, que supongo que lo haremos, eh, puedes llegar a, cometir, a cometer delitos. Que eso, supongo que Cristina lo sabrá muy bien.
0: Cristina Carrascosa, un saludo.
1: Sí, un saludo. Tendremos
0: que un día actualizar el, el pod de fiscalidad que a tantos ha traumatizado. Sí. Pero un tema que es súper importante y, y de hecho cambió mi manera de, de enfrentarme sí. al mercado. Porque digamos que la tranquilidad también es un factor que a tener sí, en sí, cuenta. Sí,
1: sí, desde luego, desde luego. Vale. Y luego respondiendo a, a lo otro, que no me entiende. No Normalmente, para la para la distribución de portfolio como tal, lo de cuánto pesan mis bugs y tal, eh, me suelo limitar a 50-50, pero te voy a reconocer que alguna vez sí que me he pasado y he llegado a meter 70% en altcoins. Sobre todo, a día de hoy creo que no lo haría, también porque vas generando capital y te vas haciendo más conservador, pero sí que he llegado a tener bastante más exposición a altcoins. Y luego, dentro de lo que me habías dicho, la... ¿Mm? De shitcoins buenas a shitcoins malas Suelo tener dentro de ese 70% O 50% A lo mejor el, el 60% O 70% suele ser de buenas Y luego el Así. resto pues Poco capital a, a monedas que dices Joder esto es todo o nada ya. Y alguna vez ha salido bien Eso es todo o nada Ahí te voy a decir que tienes tanto menos 99% O directamente cero valor Como por 100 Por mil no he llegado tío Ahí te lo voy a reconocer No he llegado a por miles <risa> eh, por ejemplo Doge Dark, que es Bergia a día de hoy, ¿Sí? o XRB, que es Nano, esas ¿Sí? han sido monedas que han subido un montón o Rix, que estaba en Cryptopia que era una shitcoin, que no estaba ni en CoinMarketCap ni nada, subió un por mil o un por 2.000, y yo digo, joder es que holdear tanto, es... a mí se me haría imposible, tío, emocionalmente imposible
0: Bueno, no te ha ido mal sin holdear tanto, así que de momento cada uno tiene su manera y y esto alguna vez lo he escuchado de gente que dice que nos empeñamos en holdear la, o en tener la certeza de que esa moneda va a subir tanto porque creo en el proyecto y poder decir aquello de, ves, te lo dije, era la, era la gran moneda. Y, uh -huh. y una persona decía, yo es que no quiero holdear una moneda para hacer un por mil. Yo quiero holdear, o sea, tener una moneda lo justo, hacer un por 30, hay un 30%, cambiarla, hacer otro 30%, hacer otro 30% o un 50%, un 70% y hacer el compuesto. Sí. Y llegar a mucho más, porque él Exacto. entiendo que es, a, es activo en, en trading, y él decía esto. Y bueno, son, son
1: maneras. Sí, sí, sí. De hecho, en 2017, cuando ¿Mm? volví, bueno, volví en 2016 a finales por Ethereum y, y DAO. ¿Mm? Pero en 2017, con el alt season, en Poloniex empezó todo. Y veía que muchas monedas, ejemplo Monero, Dash, Might, eh, esas son tres que se me ocurren ahora, bueno, Ethereum también... Subían un montón y vi que NXT no subía nada. Pero nada. Estaba tocando mínimos históricos. Y dije, joder, esta moneda... Next, ¿no? Sí, Next. Digo, joder, esta moneda era buena en su día. Voy a ver qué tiene. Me hice mi, mi research y vi que tenía eh, otra moneda, Ardor. Hmm. Que además iban a sacar el token Ignis. Lo iban a anunciar y luego lo iban a sacar. O sea, me hice ahí dos ciclos enteros con esa moneda. Y claro, lo que hice fue invertir bastante en Next. Y cuando saqué el dinero en Next, lo, comp lo componí, lo no, compuse, lo compuse. ¿Sí? En Bitrex Que ahí fue cuando todo el mundo se pasó de Polonix a Bitrex Binance todavía no estaba, mm. o si estaba, no tenía ninguna notariedad. Y al final, pues lo compuse todo en Bitrex Y así vas generando. A lo mejor te generas un por 3 en un lado, un por dos en otro, y al final ganas más que un por 100 un por 1000. Mm. Pero hay gente que se ha hecho unas ganancias de con solo una shitcoin se ha retirado. Pero también es un poco también el de dream, por así decirlo, solo le sucede a, a personas muy selectas.
0: Sí, esto alguien quien conoces lo, lo tuitea mucho que es el trading like a, like a chap no like a chat. Ajá. Que es, eh, es romano y dice eso, ¿no? Que tú te vas a matar a tradear y a volverte loco en, en, en los proyectos en los que crees y tal. Y va a venir un cualquiera, va a comprar o va a conseguir eh, XRB, lo que luego fue nano de casualidad, lo va a dejar ahí, va a ir a hacer su vida y un día va a mirar y va a tener allí X, ¿no? Y, y ese sí, tipo de cual. gente también, también existe.
1: De todas formas, una cosa que dices mucho, por ejemplo, eh, en el proyecto en el que crees, eh, quiero dejar claro que en cuanto a altcoins Hay muy pocas en las que creo Sin embargo tradeo muchas Pero hay muy pocas en las que puedo llegar a creer Puedo creer en que me van a dar una ganancia Eso sí, pero no creo en el proyecto como tal Vale Entonces especulas, sí, o sea, es especular Puro y duro, para generar más Bitcoin Que en ese sí que creo, o por ejemplo En Monero, Ethereum, Incluso uh -huh. Zcash, pero tiene mucha inflación <risa> En proyectos así sí que creo Pero... En las shitcoins que hay del top 100 o más, ni de coña.
0: Vale. Ahora mismo, con toda la que está cayendo, uh -huh. tu portfolio también está
1: 50-50. Eh, ahora mismo no. Ahora <risa> bueno. mismo me pasa un poco, por eso te he dicho. Me he pasado a ah.
0: 65%. O sea, ahora estás en un momento de expansión de, de altcoins.
1: Sí, porque ya las caídas que han habido, de hecho, antes me has preguntado que ves cosas de mi bot y tal. Luego hablaremos de ello, supongo pero han habido el máximo, la máxima cantidad de mínimos, en, no históricos, sino locales, históricos, soportes, en todos los trades de, de monedas. O sea, han habido, si no recuerdo mal el otro día, llegamos a en 12, hora, 12 horas, ¿Mm? 2.000 mínimos. Eh, luego explicaré cómo funciona un poco, pero básicamente 2.000 mínimos en 12 horas es el máximo que había habido en todo el bear market, había habido máximo 600 de mínimos. ¿Mm? Entonces imagínate, son tres veces más, tres y pico más.
0: Es una señal a tener en cuenta de que a ver, mucho más abajo las alts. Claro,
1: a ver, o se van a cero, cosa que no creo, yo creo que va a haber más ciclos, o el mercado está capitulando, o mínimo, muy volátil y es hora de prestar la atención. Entonces yo me la estoy jugando un poco y estoy metiendo más dinero ahora. Alts. Sí, sí, alts. Pero Alts, eh, Ethereum, por ejemplo, es una de ellas. Hoy ha
0: subido un, un 20, creo. Un...
1: ¿Tanto? Joder. No, no, no he mirado.
0: A ver, ha subido, o sea, pasado de 207 dólares, ha Ajá. subido a. Estaba a 240.
1: Ah, claro, es que lo... yo lo miro en BTC todo. <ríe> sí.
0: Claro,
1: Bitcoin ha subido hoy también, creo. Habrá subido un 11% o algo así.
0: Pregunta interesante esta, la que las... has abierto tú la lata. Eh... ¿Todo lo miras en Bitcoin, ya sea bear market, ya sea bull market, siempre lo miras en Bitcoin?
1: Sí y no. Eh, por ejemplo, en el bot lo que tengo son alarmas de precio de cuando rompen una resistencia, un soporte, un máximo local de, de una semana. Hmm. Entonces me alerta tanto de pares de BTC como de Dereum como de, de dólar. Vale. Sobre todo me interesan los de dólar y los de BTC porque ahora hay mucho inversor institucional y se fijan más en, en los dólares que en Bitcoin. Y una señal que fui viendo en el ciclo pasado y que no había visto en 2014 fue de que la gente empezaba a comprar, cuando daba señales de vida, una moneda en el par de, de USD. Pese okay. a que en BTC caía. Era como que rompía resistencia, la gente se subía al carro y al final el par de BTC subía igualmente. Entonces, sí, yo mi balance, por así decirlo, lo miro en Bitcoin, pero eh, no descarto las gráficas en USD.
0: Digamos que si tienes que entrar en una, en una alt, lo primero que haces es abrir la de Bitcoin y luego la de USD.
1: Sí, exacto. Me hago análisis para los dos.
0: Vale. Vale. Sí. Mm... Casi que me lo estás poniendo en bandeja porque estás hablando de los bots y estás hablando un poco de, de esos datos que, que parecen ciencia ficción un poco. Eh, y entonces estaba una pregunta que ha hecho Manuel Parra, arroba TH3 NOLO, o sea, entiendo que es de NOLO. Eh, si tenías o si tienes alguna estrategia en específico para diversificar el riesgo y para elegir uh, qué shitcoin ¿no? o la shitcoin para invertir.
1: Uf, mira, eh, a día de hoy a ti te lo he comentado en privado, entonces más o menos puedes saber lo que te voy a, a contar. La gente no lo puede ver por desgracia, pero me he desarrollado una interfaz eh, con estos bots que tengo, genero gráficas ponderadas del conjunto de casas de cambio que considero que tienen volumen real a día de hoy, Bitrex, Poloniex, Binance, Cryptopia en su época, pero ya no. Y entonces genero gráficas ponderadas de esas monedas para filtrar ruido o lo que, lo que sea, por ejemplo, los hacks de Binance. ¿Mm? Y en la interfaz tengo toda la lista de monedas con un scroll. Entonces, mi ratón tiene una, una función que deja la rueda suelta. Lo que hago a día de hoy es cojo, le doy scroll y selecciono una aleatoria para informarme sobre el proyecto y tal, o sea, para descubrir más que nada. Entonces, descubro, analizo y voy haciendo así, pues. Las tardas que tengo libre y voy mirando a ver qué, qué me puede llegar a interesar Es una estrategia un poco peculiar pero Random Respecto a diversificar eh, Eso es algo que puse en mi, en mi Twitter Y se le dio muy poca importancia Y es uno de los tweets que más orgulloso estoy de haberlo dicho en su época eh, Diversificar no significa poner mucho en muchas altcoins También tienes que poner fuera de cripto porque la gente se piensa que diversificar es... Inviertes en varios proyectos y ya está. Pero también tienes que diversificar agregadamente Que eso es lo que yo he hecho a día de hoy. Ha sido poner mi dinero también, en este caso, en inversión inmobiliaria. ¿Mm? Pero bueno, lo que es diversificar como tal el riesgo dentro de cripto... Eh, ya te he dicho, hago 50 normalmente, 50-50. Y dentro de las shitcoins... Pues de las shitcoins malas intento tener balances pequeños. O sea, a lo mejor le meto... Pues 100 dólares y a ver a dónde va eso. Porque 100 dólares en un por 10, pues, oye, son 1.000, o en un por 100 son, son 10.000, que es vale. bastante, ¿sabes?
0: Vale, interesante. Estoy medio en shock, ¿eh? <risa> eh ¿Utilizas stablecoins para eh. cubrirte o solo te vuelves a Bitcoin siempre de una alta?
1: No, fiscalmente no tiene sentido para mí, así que no las utilizo. Quizás las utilice para crear un bot de, de arbitraje. En Virancia, por ejemplo, tienen varias stablecoins, entre uh -huh. ellas además. Entonces a lo mejor sí que hago un bot de arbitraje, pero igualmente fiscalmente es una putada en España crear un bot que trade, trade digamos, por ti. Porque si tienes 100 operaciones, bueno, 100 operaciones no es nada. Ponle 100 operaciones al día. ¿Cómo declaras tú eso ante Hacienda? Es, es imposible. Entonces Bien. no sé si Y además de me...
0: variaciones eh, mínimas.
1: Sí, claro, es una locura. Y también tienes que tener en cuenta las comisiones de la Casa de Cambio. Entonces, las usaría para eso. Al menos en España los, los, las usaría para eso.
0: Venga, va. Ya no me aguanto más. Vamos a hablar de bots. Porque, Ajá. de hecho, eres la primera persona que que yo sepa, pero no tengan escondido que realmente domina y, y a mí me has enseñado alguna, alguna cosa de, de, de tu trabajo con los bots y quiero exprimirte en este tema porque para para mí y creo que para muchos es un tema muy exótico esto de, de que de que de los bots de en definitiva de que alguien trabaje por ti y que lo haga bien uh -huh. eh, entonces yo te quería preguntar pues para empezar ¿qué, qué es un bot y bueno, no, lo suelto así, es que al final eh, necesito, necesito agarrarme a algo.
1: Eh, a ver, empecé yo más que nada con los bots por lo de, que, lo de que te dije de que en 2015 yo me saturé mentalmente, tradear todos los días me saturaba. ¿Mm? Entonces, cuando volví, me fui dando cuenta de, de ciertos patrones, eh, ya sea en volumen, en gráficas y además eh, comparto, digamos, debate. Sobre monedas, sobre trading con más gente ¿Mm? Y esa gente me daba ideas Sobre qué se podría desarrollar De cara a la programación En plan, quiero un bot que me diga las 20 monedas Bueno, el top 20 monedas Que están cerca de mínimos históricos, por ejemplo En okay. X casa de cambio Para comprar Pues por ejemplo eso es un bot Simplemente algo que te hace la vida más sencilla En vez de tener que estar mirando gráfica por gráfica Moneda por moneda directamente pones un comando y te sale las monedas que están en mínimos históricos. A día de hoy pues serían todas, ¿no? Pero en esa época pues, pues no tantas. Vale. Ese por ejemplo fue una de las, de las primeras cosas que programé de cara a, a cripto. Y luego me fui dando cuenta de patrones, por ejemplo en volumen, en el alt season. Mm. Eh, normalmente un punto de venta era cuando en gráficas de 15 minutos había el mayor volumen o si no el top 10 volumen de vela. En velas de 15 minutos. Ok. De toda la gráfica. Entonces, cuando se iba parabólico, lo que hacía era programar esa función y me decía, esta moneda hay que venderla. Y la cosa es que funcionaba. O sea, funcionaba muy bien. Luego ya en el VR market no funciona porque nada se va parabólico. Y en el caso de, de volúmenes de venta, no funciona igual. Pero en los de compra para arriba sí que funcionaba muy bien. Esa fue otra de las cosas que programé y tal. Y a día de hoy lo que tengo para no saturarme son... Eh, bots que me alertan de que está rompiendo resistencias o soportes y básicamente tengo controlado todos los precios de, de cada moneda, incluso de monedas que ni conozco que existen, eh, en, digamos, un mismo fit, por así decirlo.
0: Vale. Esto es muy bestia, ¿eh? un poco lo que has dicho, porque mmm, a ti te debe parecer normal, pero así como el resto de la humanidad nos agarramos a unas líneas horizontales eh, y decir no, esto es resistencia y, te, y ves la gráfica, y es el diario o el, incluso el semanal y dices, sí, sí, claramente esto es una resistencia o claramente esto es un soporte y a partir de ahí te agarras como a los cinco indicadores de, de análisis técnico para intentar hacer algo uh -huh. y tú me estás hablando de, de un análisis que en la gráfica de 15 minutos en la All Season, si se generaban unas velas de X volumen Tú, ¿Pero sí. tú cómo llegas a, a esta información? Porque me has dicho, no, esto es solo en la compra. Y es solo para... Pero la venta es distinto. O sea, ¿cómo, cómo consigues llegar a... Porque no solo es... Si tú me dijiste es, es que yo soy experto en las velas de 15 minutos. No, pero es que antes me has hablado de, de otro caso.
1: ¿A cómo... ¿Qué va, qué va O sea, eso llegas a base de verlo. O sea, directamente lo que está programado en, digamos, mis programas, valga la redundancia, son mis pensamientos. O sea, lo que yo haría, eh, vendiendo en una tendencia parabólica, pues, básicamente programado en un, en un robot. Vaya. <ríe> o sea, <ríe> es para... Es que me sirve mucho, tío, porque a lo mejor estás en... En mi caso, yo siendo estudiante, no estoy... A ver, sí que paso muchas horas en ordenador, pero no estoy todo el día mirando gráficas. Entonces, si me llega una alerta al móvil, porque lo tengo en, en un Slack, es como... ¿Tú sabes los típicos grupos que salen en Telegram que venden señales? Pues algo así. Mm -hmm.
0: vale.
1: Algo así, pero mío propio, cocinado por mí. Vale. Me llega una alerta y digo, coño, esta moneda la tengo. Y miro la gráfica y digo, hostia, pues voy a encender el PC. Eh, cojo el Ledger y, y mando dinero y lo vendo. Si lo tengo a mano, claro. Porque yeah. si no tengo a mano, estoy jodido.
0: Ya. Yeah. Eso, eso, eso pasa. que Te, te vas de viaje... Y, y estás claro. viendo todo y lo tienes en, en Ledger y dices, bueno, mejor ni miro. Eh, ¿Requiere muchos conocimientos de programación?
1: No, realmente no. Eh, a ver, yo utilizo Node, que es JavaScript prácticamente, pero del lado de, de servidor. Y empecé porque... Siendo joven, con 11 años así, empecé a interesarme por páginas web y tal, mm. y dije, coño, ¿puedo aplicar Node en, del lado de servidor para desarrollar APIs? O sea, trabajar con APIs de, de casas de cambio. Y todo surgió por la curiosidad de ver qué podía hacer. O sea, al principio fue un poco lanzarme a ello, a ver si podía hacer algún bot útil para, yo qué sé, acumular una moneda en cierto rango, pues quieres acumular, pues cada hora te compra, por ejemplo. Pero eso al final lo descarté porque no me juego a poner mis fondos en, en algo programado. Aunque suene raro, no me la juego.
0: Hmm. En, en esto que dices de, de no jugártela con un bot que trabaje por ti, digamos, sí. eh, básicamente entonces tus bots son todos informativos y tú eres el que ejecuta, si te parece interesante o no, el que ejecuta el trade.
1: Exacto, exacto. También... Ten en cuenta que, por ejemplo, el que más uso ahora es el que rompe resistencias o soportes. Entonces, si pusiéramos una regla simple de comprar cuando rompe una resistencia, hay muchísimas shitcoins del top 900 que meten un pico en la única casa de cambio que tienen mm. y luego vuelven para atrás. Entonces, no tendría sentido comprar, digamos, esa moneda. Lo tengo de carácter informativo para, por si acaso, me meto en la gráfica Miro, a ver, ¿por qué ha surgido este pico? Y si veo que hay un volumen interesante, veo que hay una gráfica que parece que está acumulada y tal, pues me lanzo yo a comprarla, pero si no, no.
0: Vale. Entonces, de sabiendo que tú has tenido éxito desde los 5 euros hasta, hasta poder permitirte un, un, una propiedad inmobiliaria, eh, ¿tú qué éxito, o sea, de, de tu éxito, qué porcentual se, el, se lo darías a, a tener bots?
1: Mmm. <risa> Ahí no lo sé, porque es un poco eh, Pues teniendo en cuenta que soy el típico trader que compra, se pone un target, pero deja los fondos en un ledger eh, o en un wallet aparte. Ten en cuenta que necesito estar 100% activo. Porque en un flash pan, por ejemplo, vi a cuando subió a 0,1 en Binance por un hack que hubo. ¿Hm? O SIS cuando se fue a, a 96 BTC, ¿Por sí? SIS. claro, cuando se fueron a esos precios, tú tienes que estar atento en ese momento, porque luego vuelve al precio original e incluso cayó. Entonces, gracias a esos bots, puedo darme cuenta de estos de estos movimientos. En el caso de SIS, a mí no me afectó, pero en el caso de Vía sí que vendí Vía en, creo que fue 50 y pico K, o 50K, y el precio estaba... Pues no te sé decir, en 20 y pico K fue un, un por dos en 10 minutos. Luego en otros 10 minutos cayó y puedes volver a comprar la misma moneda, pero con el doble, por así decirlo. Obviamente no destino lo mismo que saco, no lo destino en vuelta. Lo mando a, a un wallet de. <coughs> a un wallet de BTC y vuelvo a, a recomprar y ya está.
0: Pero entonces. ¿Tú consideras que gran parte de tu éxito o una parte de tu éxito importante es gracias a tener estos bots que al final son como trabajadores para ti que te van chivando sí. las cosas que están pasando?
1: Sí, 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 tal cual. Porque es eso, mi estrategia se basa en vender en ciertos targets y teniendo en cuenta que yo no dejo los fondos en ninguna casa de cambio, es primordial saber qué pasa en todo momento, pero tampoco quiero estar 24-7 mirando gráficas.
0: Bueno, al final lo que entiendo de lo que me dices es que si realmente estás barriendo todo el mercado, tú casi que cuando te apetezca, te puedes, puedes mirar las alertas que se están generando en ese momento y, y tradear en ese momento. Es casi como cuando te apetezca jugar a un videojuego, pues lo enchufas y juegas y, y digamos que como tienes a unos bots trabajando por ti, tú te puedes permitir ese lujo.
1: Claro. Es... Para poner un símil es como si abres Twitter todas las mañanas y dices, a ver qué ha pasado en 24 horas. Y resulta, pues, financi ha sido hackeado, han aprobado un ETF de Bitcoin, lo vas leyendo, ¿no? Y dices, hostia, qué guay, voy a tomar X decisión en base a esto. Pues lo mismo, simplemente no son noticias, son alertas de precios y tú luego haces tu análisis interno, claro.
0: Uh. <risa> um... Esto puede acabar en que alguien que nos esté escuchando diga, ostras, pues a mí me, me interesa toquetear estas cosas porque quiero aprender una y luego quiero tener yo también un chipato que, que me pueda ir eh, diciendo pues, posibilidades de trades. ¿no? Eh, ¿Hay alguna web o alguna manera, alguna recomendación que darías a alguien que quisiera empezar a hacer un bot eh, que pudiera
1: mirar y, y que pudiera consumir para, para aprender? Mm, a ver, suponiendo que no sabes programación, nada, 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 lo que recomendaría sería un curso de Udemy, es una plataforma que tiene mm. cursos de programación y, por ejemplo, hay uno muy bueno de Node. Pues podría ¿Vale? empezar con eso y luego ya depende de su imaginación completamente. Es decir, coge las, las APIs de las casas de cambio y desarrolla su idea eh, Obviamente la va a tener que testear Va a tener un montón de errores inicialmente E incluso llegue al punto en el que su, su bot no sea estable Y tenga que volverlo a programar Me ha pasado Entonces mi recomendación es que lo haga por Digamos por pasión Y que desarrolle sus ideas Que no se limite por así decirlo Y si dice hostia me gustaría tener algo que hiciera esto Pues que lo intente Que se coma el tarro y se aprenda esos cursos Que realmente es muy fácil programar en Javascript y se ponga a ello, a ver qué consigue.
0: Genial. Genial sobre todo porque hay el, el factor divertirse, pasión y que te interese uh -huh. que se entiende con lo que acabas de decir, por qué dejaste esos seis meses eh, el trading y te metiste de esto de cabeza porque lo que necesitabas era diversión y no tanta tanta gráfica. O sea, que si alguien está, que, si alguien está dispuesto a, a pasárselo bien o, o le interesa, pues es un buen, un buen camino al que agarrarse. Claro. Te hago una pregunta porque es que como me... Esto de los bots me... es, es tan exótico. ¿Crees que me he dejado de preguntarte algo sobre bots? Muy interesante.
1: Eh, uf. Mm. No, porque a ver... También te he dicho, por ejemplo, una pregunta sería el por qué los hago de alertas y no de y no que traten por mí, pero más o menos te he respondido. Fiscalidad. Fiscalidad y también una razón muy importante sería la posibilidad de que te hackeen. Nunca nunca se sabe y he visto mm. gente que lleva cinco años en esto, seis años en esto y llega un día que tienes un, una mala decisión, le das clic a un punto exe y voilà. Se, se voló todo. Entonces, wow. yo no tendría bots de, de trading por el hecho de que si cogen las API keys de, de, digamos, de tu cuenta, te pueden hacer de todo. O sea, hay muchos casos en los que el hacker como tal compra, por ejemplo, vía coin. Fue uno de los casos en Binance. ¿Mm? El hacker compra vía coin, pone precios muy, muy altos y con tu balance, mediante la API, o mediante que tiene tu cuenta, coge y compra esa moneda y limpia todo el libro de órdenes. Entonces el mm. hacker se lleva dinero legalmente, bueno, legalmente, que parece legal, mm. a precios muy altos. Claro, si te vendo 60... bueno 96 eh, BTCs por SIS, pues imagínate el hacker que lo tenía en 96 BTC
0: Sí, es que es una moneda de 2.000 satoshis, por decirlo así. En su época, ahora no sé cuánto estará, pero que en aquella época estaba a un precio mmm, regalado y, y se fue a 96 bitcoin.
1: Claro. Entonces, mi consejo ahí es que nunca hagan bots de tradear y nunca metan las APIs en bots de otra persona. Ese es mi consejo.
0: En bots de otra persona, quieres decir que sean bots que ya están preprogramados, que tú te los descargas y a partir de ahí empiezas a toquetear.
1: Uh -huh. Primero, porque te has bajado un programa de terceros, que no sabes qué puede tener. Y segundo, porque pueden tener tus API case perfectamente y, y hacerte las perrerías que te acabo de comentar. Y luego también hay muchos servicios que pones en internet tu, tu API uh -huh. y en teoría tradean por ti, pero no es la primera vez que ha pasado un hack de estos. Una moneda que a día de hoy creo que no existe se llama Ruby. ¿Te suena no bueno pues ruby tenía un, un bot bastante bueno de hecho y funcionaba así pero hubo un momento en el que les hackearon y los fondos de todo pues de todo el mundo pues se fueron a, a quien fuera les hackearon todo a todos los usuarios del bot entonces esa es mi recomendación nunca pongan las apis en en bots de alguien ni siquiera en el, en el suyo o sea yo hago alertas y punto
0: Bueno, bueno. <risa> no, está bien. Y además es un, es un consejo. A mí me gusta mucho que tú hagas esto de, de tener bots informativos, porque un poco habla por ti, o sea, dice, dice mucho de ti y que también es un, yo creo que es un buen consejo. Al final está bien que sepas uh, a qué le estás dando clic y que no claro. claro, esperes. Tú puedes hacer un bot que funcione súper bien y que te dé ganancias una semana, pero de golpe las reglas del mercado se giran por X razón. Porque hay una situación política y de golpe ese bot deja de ser provechoso, por decirlo así, y, uh -huh. y, y te fundes todo lo, lo, lo generado. Entonces, creo que está bien el punto de, de no volverse locos con las máquinas, que, que, que no, no, esto me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues mira, vamos a seguir con, con una, un tema de bots, pero va a ser muy rápido porque entro en una sección que inauguro contigo a ver, a ver qué tal, a ver que, cómo va. Y vale. la sección se llama a favor o en contra. Yo te digo una frase y tú me dices mmm, lo que opinas. Ok. ¿Hacer un bot y que realmente funcione es porque sabes hacer análisis técnico?
1: No tiene por qué. Porque cripto, concretamente cripto, a lo mejor a día de hoy sí que hay más inversores institucionales y el técnico funciona mucho mejor. Pero también influye mucho el factor psicológico de pensar cómo la persona que está detrás de esa moneda tradea. Y esto es algo que tú y yo hemos hablado, por ejemplo, privadamente, que es mm. que no hay veces que te pasa que conoces una gráfica y dices, es que va a subir porque lo puedo sentir. Pues eso mismo mm. lo puedes sentir porque algo en tu subconsciente sabe cómo tradea la persona que hace subir la moneda. Porque, a ver, estoy hablando de persona, grupo de personas, pero las altcoins están muy, muy manipuladas. Incluso Bitcoin está manipulado, a mi parecer. Entonces, no tienes por qué saber técnico, sino más bien eh, cómo piensa alguien detrás de X moneda y puedes hacer un bot en base a ello.
0: Vale. Hago un off-topic. ¿Por qué Bitcoin está manipulado?
1: ¿A ti te parece normal el...? en la subida que ha tenido de 3.200 a 8.000 en, en un mes.
0: Ay, mira, <risa> no, me, no, me parece, no me parece raro lo que has dicho tú de 3.200 a 8.000. Me parece raro desde los 5.000 que ha sido, era una stablecoin ahí. Sí. Mm, ahora está, llevamos un par o tres de semanas en 5.400, bajábamos a 5.000, 4.900, pero estábamos como en esa franja. Uh -huh. Y de ahí el rally hasta ahora, que entiendo que el empujón final de los 7.000 a los 8.000 es FOMO. Pero sí. el primer empujón, con toda la lentitud que estábamos teniendo, sí que es verdad que rarito.
1: A ver, a mí también eh, uno de, de los momentos de manipulación que también me pareció fue de 10.000 a 20.000. Sí que tenía parte de FOMO, por ejemplo, lo que tú has dicho ahora pero eh, era muy brutal, fue demasiado brutal, demasiado descarado, que el FOMO ya existía de antes de los 10.000. Por romper bueno. 10.000 la gente se subió desde luego, pero y, no considero que tanto.
0: Y que el FOMO por, forma parte de la manipulación, o sea, y, y los que manipulan ya saben que pueden generar una sensación de FOMO y que entre el pequeño inversor y se tire de cabeza por lo que ellos han conseguido manipular, o sea, que no, no extraigamos el FOMO de una manipulación. pero También. Pero bueno, ¿y, ¿y tú por qué tienes alguna teoría?
1: Ni idea. <risa> Ni idea. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, Coinbase era la app más descargada en Estados Unidos y, y en España, cuando estábamos en 18K, 18 mil 18. dólares. Uh -huh. Pero igualmente me pareció una shitcoin en ese momento. La parabólica era brutal. O sea, era igual que tradear Dash cuando se fue parabólico, igual que tradear Ripple cuando se fue parabólico. Era todo lo mismo. Realmente, si considero que todas las altcoins están manipuladas, en ese momento yo consideré que Bitcoin estaba manipulado igualmente. No tengo nada que lo, que lo corrobore, hmm. pero a mi parecer sí que lo está. De hecho, esta, esta subida de ahora también me parece que lo ha estado manipulada. Eh, ¿Sí? Lo veía infravalorado en 3.200, pero tanto como para subir en un mes tan, esta cantidad no lo veía.
0: ¿Y la de ahora tienes alguna teoría o no?
1: A mi parecer me parece un, un short squeeze que se llama, uh -huh. todo el mundo en, en 6000 tenía o sus stops o tenía compras, entonces la mayoría o mucha gente fue short, entonces había una gran piscina por así decirlo de liquidez en 6000, una vez roto esa, esa liquidez los stops de la gente que va corto en, en 6000 saltan y para uh -huh. saltar tienen que recomprar para afrontar las pérdidas ¿Mm? Entonces se genera una reacción en cadena Eso pasó en 10.000 también Y de hecho dije Joder, si vais a vender en 10.000 Vended en 9.900 O si esperáis que rompa 10.000 Y queréis vender, no vendáis en 10.000 Vended en 11.000 porque es que va a saltar Todos los stocks Pues básicamente eso Entonces a lo mejor quien quiera que esté manipulando el mercado Ha ido a por esa liquidez A por esa piscina de liquidez Para
0: luego Para luego
1: Quieres que me moje? ¿eh?
0: No, lo que quieras.
1: A ver, el otro día te, te mandé un análisis y por ahora está bastante cumplido. Yo creo que vamos a, a consolidar. No creo que volvamos para abajo a, a 4.000. No creo, me voy a mojar y no creo. Pero tampoco creo que acabemos el año por más de
0: 10.000. O sea, ¿tú Así crees que, que vas a consolidar en una franja de 6-7?
1: Sí, no creo que empecemos el bull market como en 2017 de nuevo. Espero que no, porque es demasiada adrenalina y demasiadas horas sin dormir.
0: Te va mal Ay. ahora, para el curso que estás haciendo te va mal.
1: Hombre, quiero acabar la universidad, claro.
0: Vale, pues nada, ahora, ahora llamaremos a, <ríe> al manipulador, le diremos que se espere un poco, al menos a las vacaciones, y, y entonces uh, que, que haga lo que tenga que hacer. Hmm. Vale, bueno, pues uh, te echo aquí... Un atraco a mano armada, pero...
1: También como puntualizar, eh, te vuelves tan paranoico porque al tradear tantas shitcoins al final piensas que todo se lleva a gran escala. Y no está mal ser desconfiado, a lo mejor me equivoco en esto, pero directamente como he visto tantas manipulaciones en muchas monedas, directamente lo acabas extrapolando a monedas más grandes como Ethereum, Bitcoin, en menor medida, pero lo acabas extrapolando.
0: A ver, si hablabas antes de que en 2013 pasamos de 123 dólares en octubre a, a 1.100 en diciembre y tú decías es que el market cap era muy pequeño, entonces mover esas cantidades será relativamente fácil. Sí. Aunque ahora el market cap pueda parecer un poco más sólido, pero ya ves tú, de, de 3.000 que llegamos a estar a los 1.000 de 2013, pues tampoco hay mucha variación. Cada vez, en teoría, se está metiendo más uh, inversor uh, cualificado, instituciones. Uh, hay más dinero y, por lo tanto, mm. más capacidad de, de mover. Claro. Con, con lo que no, yo creo que no estás desencaminado. Entran peces más gordos y se sienten con el poder de, de poder aplicar lo que estaban haciendo en otros mercados, eh, pues divisas y todo esto, aplicarlo aquí, que además es más sencillo porque hay menos capitalización.
1: Ajá. También tienes que tener en cuenta que el market cap como tal es la supuesta valoración que tiene Bitcoin, suponiendo que todos los bitcoins se vendieran a ese precio. Pero no hay esa liquidez a la hora de la verdad. De hecho, de, de 10k a 20k, la liquidez en Coinbase, que era la casa de cambio más tradeada para, para Bitcoin, era una mierda. O sea, no podías comprar, o sea, no podías comprar porque no había gente que vendiera. Era curiosísimo. Entonces, tú ponías tu, tu orden de venta. Yo vendí en, en varios cachos: en 11.000 euros, en 13.000 euros y en 14.500 euros, creo que fue. ¿Mm? Eh, fui vendiendo el 60 y pico por ciento del portfolio para pagar Hacienda y, y varias cosas más y pillarme la propiedad, por ejemplo. Yo puse las barreras y volaron: o sea, literalmente volaron. No había nada de oferta en, en los libros de órdenes, al menos en el par de euros. De hecho, había eh, cierto premium. Del par de euro al par de, de USD porque no había liquidez. Entonces eso también ayuda mucho a manipular el mercado. Puedes subir el precio de algo y el market, ca el market cap sube un, un billón y a lo mejor lo has movido con, con un millón, ¿sabes?
0: Hmm. Está claro que el, el, el market cap en todo, ¿eh? en verdad, porque si de golpe se vendieran todas las acciones de una empresa, mmm, también se iría al suelo el, el valor. Sí. Es, es, es un dato muy. Muy ficticio, pero bueno, que como es ficticio en todos lados, eh, pues se eh, considera como, como válido, y pero sí, sí que es verdad. Si, si esta sección nueva que inauguro de, la, de solo una frase vamos a generar medio pot, me parece, me parece que en el próximo voy a limitar a, a, a dos frases vale vale <risa> No, no, pero que está súper interesante pero no, no, me gusta me gusta que, sí. que de una frase así que además era sobre bots pero que nos vayamos a... a sí, de
1: aquí a... puedes sacar medio pod y mucha, muchas cosas de las que reflexionar realmente mm. porque, sí, sí. a ver es muy fácil romantizar Bitcoin pero tienes que tener en cuenta que al fin y al cabo es un activo que se mueve y hay ciertas personas que tienen sus intereses propios para conseguir que vaya a un lado o a otro Puedes romantizarlo lo que quieras, puedes creer en ello o no, pero tienes que tenerlo siempre claro.
0: Sí, sí. Vale, venga. Siguiente. Um, uh -huh. ¿Es imposible tradear shitcoins y hacer las cosas bien fiscalmente?
1: No es imposible porque lo he hecho. <risa> pero te hace falta alguien que te eche una mano. A mí, aunque no fui al despacho de, de, Carra, de Carrascosa, por ejemplo, Sí que la estuve siguiendo mucho tiempo, al Twitter de fiscalidad también y hay una página muy muy buena que se llama Cointracking, ¿Mm? que te calcula justamente todas las permutas porque en Estados Unidos es igual, simplemente cambian los porcentajes. ¿Mm? Entonces lo puedes hacer ahí. Sí que es verdad que no te cuadran ciertos satosis, a lo mejor si has minado ahí ya estás jodidísimo, si tienes masternodes igual. Pero lo que es tradear, como tal, se puede hacer.
0: Vale. Uh -huh. mm, el bottom de Bitcoin de, de este 2019, que no es, son los 3.200 porque eso fue en diciembre Ajá. del año pasado, eh, han sido unos 3.400. Es lo más bajo que vamos a ver a, a Bitcoin en, en los años futuros. ¿A favor o en contra?
1: A favor. Me voy a mojar ahí, a favor. Venga, va. A ver, es que también en el mercado TC había cierta cierto premium ahí. Esto poca gente lo sabe, pero si siguen un poco, digamos, eh, casas de cambio como LocalBitcoins o como Hold Hold, ¿Mm? puede llegar a haber cierta demanda oculta que no se ve directamente en Coinbase o en Bitstamp. Entonces en esos precios había bastante volatilidad en lo que era el premium que se llegaba a pagar por conseguir Bitcoin.
0: Se pagaba más de lo que se estaba vendiendo en...
1: Sí, se pagaba más. En OTC. Uh -huh.
0: Y eso, para ti y tus amigos bots, eh, era un...
1: Esto, más que mis amigos bots, mis amigos de, de varios años de aquí, eh, para mí y para ellos era una, un señal, ay, joder, una señal de acumulación. Vale. Pero de todas formas, eh, es muy fácil decirlo ahora que ha subido, pero claro. en el momento no sabes si fiarte o no, si significa que están suprimiendo el mercado y lo no van a suprimir más. Entonces, ahora lo ves y dices, joder, pues próxima vez ya tomo nota.
0: Vale. Veremos a Binance dejar de ser el líder de los exchanges en los próximos. Va, mmm, me la juego. Tres años, así más ajustado.
1: Uf. ¿A cinco años? Te diría que sí, a tres años. Me lo hemos ajustado. Yo creo que sí. Porque la ha pasado a Bittrex, la pasaba pasado a Poloniex, la ha pasado a Bitstamp. Sí, ¿por qué no?
0: Vale. Y última. ¿Algún día conoceremos quién fue Satoshi realmente?
1: Mm. Mm. <ríe> no sé, la verdad. Yo creo que sí, creo que sí, porque cada vez digamos que estamos en un mundo más conectado ¿Mm? y, por ejemplo, mira a Russell Bridge de Pirate Sil Bay.
0: Y de Silk Road.
1: Sí, eh, le pillaron, ay, Pirate Bay he dicho, sí. Silk Road, le pillaron por un avatar que tenía, que el usuario comentaba sobre, sobre cómo crear una esta una Hacía años y tal, y al final investigaron y le pillaron. Yo creo que se, si hay cierto interés, a día de hoy los gobiernos creo que no están por tanto interés, pese a parecerlo. Yo creo que sí que lo, lo descubrirán. Si es que no lo han hecho ya y se lo han callado.
0: ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Porque en el último pod que, que hice... Que es, bueno, el último, el anterior, que es el de la historia de Bitcoin. Hablaba con Franco Amati y decía que quizá uno de los motivos de la desaparición de Satoshi en 2010 fue que a un. quizá su segundo gran desarrollador de, de Bitcoin, que era Gavin Andresen, lo había citado el FBI y eh, digamos que, que podría ser el, el miedo de, de que lo empezaran a perseguir. Y es posible, es posible que ellos ya hicieran su investigación en su día y la NSA lo tenga muy claro. Y algunos sí. que dicen que Satoshi es la NSA, pero <ríe> ahí entramos en, en conspiraciones.
1: Sí, eso es conspiración. O también, puede ser, por ejemplo, ha pista la historia reciente que, que hay circulada. A ver, a ver. La de, wow, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Era, siempre Satoshi lo vemos como una entidad buena, todo muy, muy místico, un culto. Y ahora ha salido una historia muy curiosa que encaja bastante, pero claro, es, son suposiciones, no tienen las, las llaves privadas para firmar un mensaje.
0: ¿El de Craig Wright? Mm,
1: no, no es, no es
0: Craig. No, no es el de Satoshi Vision, ¿eh? ¿quieres decir?
1: No, 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 no. no, Resulta que este hombre era trabajador para otro que está a día de hoy en la cárcel por blanqueo de dinero por crear Bitcoin. A ver, por crear Bitcoin se lo han sacado a la manga. Y era, o sea, la finalidad De este supuesto Satoshi y tal Que tenía, era para blanqueo de dinero Y dices, joder, es que en verdad siempre romantizamos Y puede ser que fuera Su finalidad y al final ha creado algo bueno Los medios eran malos, o sea Lo que él quería hacer era malo y al final Gracias a que le pillaron, pues oye Y curioso porque Se ve que tenía un pasaporte que se llama Solo Toshi o algo así, un pasaporte falso Se volvió un paranoico en, 2000, en 2009 Entonces cuadraba mucho la historia, pero claro, esto ya es pues, como cuando en su día investigaron a Dorian y todo el mundo decía mm. que era Satoshi, pues lo mismo. Pero era curioso porque encima encajaba con, con Craig.
0: Ya. Yeah.
1: Así que nunca se sabe quién será Satoshi. Yo creo que lo averiguaremos porque algún gobierno lo investigue o alguien con mucho poder, pero no tiene por qué ser alguien bueno, o a lo mejor está muerto, o a lo mejor es la NSA, como dicen algunos...
0: Yo siempre pienso, ¿qué pasará al día que se muevan los bitcoins de Satoshi? Uf. Eso va a ser un flash crash.
1: <ríe> Ay, yo creo que nos bajamos todos y compramos más barato.
0: <ríe> sí, sí, sería posible, pero también sería... Yo creo que si ahora mismo viera que se mueven los bitcoins de Satoshi, pensaría que hay una vulnerabilidad en Bitcoin, más que que Satoshi las haya movido.
1: Puede ser, siempre ha estado el debate este de, de si sí, con un ordenador cuántico podrían craquear el, el algoritmo que tiene, era el SHA 256, ¿no? Si no me acuerdo. Si no... Sí. Uh -huh. Exacto. De que lo pudieran craquear y tal, pues puede ser, puede ser. Sería, no sería, por qué.
0: sería el shock de, de la comunidad, ¿eh? sin duda. Sería el shock del año y, y, y seguramente un, un hito.
1: O, o quién sabe, a lo mejor alguien consigue colusionar claves y da, y da por casualidad con los de Satoshi, que sería demasiada casualidad, pero oye, <ríe> nunca se sabe. Sí,
0: sí, sí, por eso digo, algún tipo de hack, algún tipo de vulnerabilidad, <risa> pero da, da bastante la sensación que, que eso se va a quedar ahí quieto. Pero bueno, eh, Byte, no sé, no sé cuánto habremos hecho, yo creo que hora y 20 mínimo.
1: Sí, hora y eh, 20 más o menos.
0: Pero ha ido esto súper rápido y te lo, te lo agradezco porque te has uh, volcado y, 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 bueno, nos has dejado un poco <ríe> shocking, al menos con el tema de los bots. Eh, te voy a preguntar alguna cosa más de, de mercado, pero ostras, es que creo que ha estado muy bien y te lo agradezco. Ok. Te quería decir también, eh, si querías, eh, bueno, habrá muchos que te conocerán, otros que no tanto, eh, ¿cómo te pueden seguir y, y ver un poco lo que vas publicando?
1: ¡Uff! Sinceramente, eh, prefiero que no me sigan. ¿En serio? No, porque, tío, al final el Twitter lo tengo para, para leer, para divertirme. Veo mucho mucho shitposting y soy parte de ello. Antes sí que publicaba más, más trades, sí que también, digamos, daba más mi opinión. Pero entre que el mercado está tóxico y que luego también... Algunos si posteas, yo qué sé, que has comprado una shitcoin top 400 porque a lo mejor te parece buena moneda para que suba ¿Mm? y ya te acusan de, no, estás subiendo el precio con los followers, no sé qué, entonces ya sí, directamente mira. no me mojo y si me van a seguir no, no creo que vean tanta cosa interesante y si la encuentran va a ser entre, entre tweets que sean shitposting. Entonces, ahí dejo el, el disclaimer. Si quieren seguirme, estoy en Twitter, en BTC Byte, y, y ya estaría.
0: Es el primero que dice, no, no me sigan.
1: <ríe> es que realmente no sé, les voy a aportar nada o entre líneas y voy a ser más ruido que otra cosa. entonces. Bueno, voy a ser honesto con mi contenido, claro.
0: Pues eso te, eso te honra, pero en lo que has dejado aquí, sí que al menos a mí me has aportado y espero que... Que a los que nos escucháis, pues que también os haya aportado y como digo siempre, si ha sido así, pues acordaros de, de retuitear y de comentarlo con, con conocidos porque si BTC Byte dice que no lo sigáis porque... En, no os va a aportar. Yo creo que en este pod sí que ha aportado y ha abierto diferentes frentes de historia, de, de, de sus estrategias de, de trading, de las shitcoin buenas y shitcoin malas <risa> y sobre todo eh, esta ventana a los bots que, que yo tenía totalmente cerrada. Eh, Byte muchas gracias por todo. Estamos en a contacto. Tío, hombre.
1: Ok, nos vemos.
0: Un, un saludo. Un
1: saludo.